0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det är så här. nu ska vi börja med veckans utmaningen. Jag kommer ha det varje vecka i framgångspodden. Och veckans utmaning denna vecka, det är Cold Showers! Jajamän, du hörde rätt, du ska köra sju dagars Cold Showers i rad. Du går in i att sätter på det bara absolut kallaste så står där minst en minut. Är du med mig? Ja, det är klart du är. Det finns massa positiva effekter, bland annat är det stressreducerande och frigör massor av bra hormoner. Så att vara med på det, sju dagar i rad Cold shower. du får gärna lägga upp det på din Insta-story och tagga mig så reposta jag den du kan också se på min Insta story varje kväll så ser du mig när jag kör cold shower man ska förresten göra det på morgonen det är bäst men jag kör ibland på kväll och ibland på morgonen och det här avsnittet presenteras i samarbete med min magiska partner som gör Sverige bättre frilans, finans som gör det möjligt att fakturera tryggt och enkelt utan eget företag och det här är något som är så himla bra för att de gör verkligen möjligt att man kan följa sin dröm och genom att bli egenanställd hos Filansfinans behöver du ingen F-skattsedel. Du behöver inte kunna bokföring och redovisning. De sköter kunder som krånglar med betalning, och du får betalt inom några dagar. Hur smart är inte det? Och med andra ord så behöver du bara fokusera på det som du gör bäst, alltså utföra dina uppdrag och göra dina kunder nöjda. Och det är ju verkligen så att filans finans gör så att du kan lägga fullt fokus på din verksamhet och de grejerna som du är bäst på. Och både dig som har något vid sidan om ditt ordinarie jobb, när du pluggar eller går i pension och helt enkelt vill följa din dröm och, eller kort och gott byta karriär. Och för mer information så rekommenderar jag verkligen dig att gå in på frilansfinans.se slash framgangspodden. Och där finner du även intressanta intervjuer och nycklar till hur du kommer igång med att uppnå din dröm. Så gå in på frilansfinans.se slash framgangspodden om du vill veta mer om de här sakerna som jag verkligen tycker att du borde kolla upp. Det här kan verkligen göra att du kan följa din dröm. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Ja, nu mina vänner så är Erik Bergman tillbaka. Och det förra avsnittet som kom för inför ett år sedan, det är alltså på plats tre av de mest lyssnande avsnitten i framgångspodden. Så har de här 330 jag har kört sig, är alltså på plats tre. Så han är tillbaka och vi pratar väldigt mycket som samma sak som förut. Sex och relationer. Och många gånger här så var det så det var så privat och det var så djupt och det var så, så jag, jag, alltså jag visste inte vad jag ska säga. Jag hoppas ni gillar det här i alla fall. Det blev ett sjukt häftigt avsnitt med på extremt naket blev det verkligen och för er som inte vet vem Erik Bergman är så är det en kille som tjänade över 500 miljoner innan han fyllde 30 och han är alltså medgrundare till det börsnoterade bolaget Katena Media och idag så är det så att han byggt ett annat miljardprojekt, great.com och det är ett företag som skriver bort all sin vinst till välgörenhet och fokus på klimatet, men nu skiter vi i det där, nu hoppar vi rakt in i sex och relationer med Erik Bergman Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Poleros. Varmt, 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 välkommen. Välkommen. Tack, tack, tack! Kom. Till. Jag ska nog inte säga var du är välkommen till. Du är välkommen till livet, Erik. Är ja, välkommen till livet. Det känns bra. Erik Bergman. Erik, det bra. håll käften Berman Varmt välkommen hit igen För tredje gången Jäkligt roligt att ha dig här Och det var så här Jag hade inga planer Inga direkta planer på att du skulle vara med en tredje gång Alltså inga direkta planer På det sättet För att det är inte så många som är med Tre gånger överhuvudtaget Typ typ Kjallénagar var det så det är inte syftet att få alla Estor med en gång till. Men ditt senaste avsnitt, Holy MacGyver. Holy shit. Det har så omskrivet. Det, har varit, det är ett av de mest dystena avsnitten av alla de här 300 avsnitt jag har släppt. Helt sjukt. Mest smickraderad förra gången spelade vi in i din garderob och nu sitter vi här i en pimpad lila soffa med lejonhuven på väggarna i någon superstudio. Ja. <laughs> men, men vad tror du själv? Det, det har varit, jag vet att du har fått enorm respons. Och det är så många som har hört av sig till mig också om det. Vad tror du gjorde att det blev någonting som. Men Tabababianka Grosso har jag sagt att alla borde lyssna på det här.
1: Ja, det var kul. Jag får gå så djupt bara du säger det. Jag tyckte det tyckte jag var riktigt roligt att hon skrev så. Det kändes så bra. Jag tror att. Dels så tror jag det handlar om en sårbarhet och en ärlighet som kommer i det jag säger. Jag tror jag pratar om hur livet är och jag tror att folk känner igen sig. Så vi pratar mycket om sex och mycket om relationer. Men vi pratar om det på ett sätt som är verkligt och inte det som media brukar måla upp. Så min uppfattning var varit att folk verkligen känner igen sig. Och det finns en törst att höra om det här. Det finns, en, det finns ett starkt, starkt behov av att känna samhörighet i det. Och ja, jag tror att jag lyckades få fram det på ett sätt Som kom från hjärtat och som prickade i hjärtat
0: Men du, Erik, om man gör en liten kortsummering På de tidiga avsnitten Det är avsnitt 117 och avsnitt 224 Och det båda är sjukt bra 117 får man lyssna på väldigt mycket om din historia Och 224 så får man höra oss prata väldigt mycket om sexrelationer Skulle du kunna göra en liten kortsummering om dem?
1: Ja men vi det lite snabbt så alltså 117 spelade vi in i mars för två år sedan eller var det. Och då var jag totalt heartbroken och jag och Johanna vi hade precis gått isär, min flickvän. Och då gick jag egentligen inte in så mycket på varför. Men sen i nästa avsnitt av 224 så gick jag in så här, okej okay, men vi gick isär för att vårt sexliv inte funkade. Jag hade mycket mer sexlust än vad hon hade och vi hade fucking no idea vad man gör med det. Och Ja, men så pratade vi mycket om det året som har varit... För vi blev tillsammans igen då. Och det året som var fram till förra avsnittet så kom vi ändå framåt på många sätt i det. Och då pratade vi mycket om konkreta tips kring det. Vad har vi gjort? Vad har jag läst för böcker? Vad, vad är testat? Vad funkar? Vad funkar inte? Liksom. Och idag så tänkte jag att vi pratar om vad har hänt året efter det. Och jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket mer under det här året än vad det, var det här under första året. Och jag har fått en mycket, mycket större förståelse för vad fan det var som gick fel och vad jag tror går fel i väldigt många relationer. Att jag kan se verkligen, oh fuck, Erik, du körde i diket här. Det här ställde du till det på. Och jag har kunnat hitta många sådana tillfällen i vår relation där det är så här, okej, okay, men om jag hade gjort det där annorlunda då hade något annat blivit bättre. Så att, ja, men de första avsnitten har om Gå ifrån varandra. Försöka få det att funka. Och nu ska jag säga att vi har kommit till en plats där vi får väldigt mycket att funka.
0: Och om man skulle bara gå in lite grann i de här bitarna. att Vad är det för utmaningar som ni har haft då?
1: Alltså den, den egentligen enda utmaningen har legat i att vi har olika behov av och perspektiv på sex. Där... Jag under en väldigt lång tid såg henne som att hon inte hade sig ett stort sexbehov och jag var den normala. Liksom. Till att jag sen har förstått att nej men hon är nog ett sexuellt lejon. Liksom. Hon har en stor aptitförsäkter, bara att jag är någon jävla tyrannosaurus rex eller något som är helt jävla orimligt Så att... Och då blir det också ett stort problem att vi är väldigt, väldigt olika och hur jag har betett mig i det här eller vad jag har gjort och hur jag har hanterat det har sedan skapat problem att hon har gått från att vara ett ett lejon till att bli en liten rädd katt snurr på för att jag på olika sätt har skapat press och, och otrygghet i det. Så att vi har hamnat väldigt, väldigt långt ifrån varandra i det här från att egentligen inte vara så långt ifrån varandra från början. Om vi går in på mig och Johanna i det här. Och, men jag har pratat med Johanna redan om vad jag kommer säga i det här avsnittet. Så hon vet mycket väl vad det är jag ska prata om. Så att hon är okej okay att allt det här är väl bara för the record. Så att den som lyssnar vet det. Men om det här är min upplevelse av sex då. Så jag kommer, vi träffas Jag är, men när vi blir ett par. Då är jag 21 och hon 18 ungefär. Och jag kommer då från en perspektiv att jag älskar sex. Sex är det bästa jag vet och jag använder även sex som någon form av verktyg om jag är stressad eller mår dåligt eller är ledsen att då är sex för mig ett sätt att må, må bättre och bli glad igen liksom. och hon hade aldrig träffat mig innan det här så hon har inte haft den identiska upplevelsen men hennes upplevelse är ganska lika de jag beskriver nu, hon associerar sex mycket med grupptryck som du säger, och känna sig pressad inte vilja vara tråkig det finns mycket sådana upplevelser i hennes historia när vi träffas och om vi ska köra lite rollspel, Alex. Eller prova vad Johanna är stund och så det känns. Rollspel.
0: Kul. Det är första gången jag gör det i podd. Också har jag inte kört så mycket. Jo, man har kört lite, lite charader, har man gjort.
1: Ja, ah, men vi, ett vi, event. Vi, vi är det till kök hos oss. Svin, kul. <laughs> så tänkte att du är Johanna här nu då. Ja. Du är Johanna. Jag är Erik. Och vi är så jävla pangkära i varandra. Vi har precis träffats. Och... Du är ett sexuellt lejon, du är ändå så här mycket aptit men jag är en jävla tyrannosaurus-rex, så typ omättlig. när vi precis träffas då, vi bor inte ens i samma stad utan du kommer hem till mig. Jag tar initiativ redan i dörren, liksom så här. Och, ja, men, hur känns det då när vi är precis är kära?
0: Alltså, genom att jag är ett sexuellt lejon och jag, jag gillar verkligen dig, Erik. Så det vore ju fantastiskt. Att ha sex med dig i alla.
1: <laughs> Precis. Så där är allt frid och fröjd. Så här, tidigt i förhållandet blir det skitbra. Liksom. Och så ses vi några dagar, och sen ses vi inte och sen ses vi några dagar. Så här. Det är frid och fröjd. Så att, men om vi då spolar framtiden eh, något år eller så, här, så, så bor vi ihop. Och nu börjar det då märkas att vi har ändå ganska olika aptit. Liksom. Att jag tar initiativ hela tiden- och du känner att, nämen riktigt så här mycket sex vill jag inte ha. Liksom. Så att vi, vi går och lägger oss på kvällen och jag tar initiativ till sex. Men du vill inte utan du, du säger nej. Liksom. Äh, vad tror du att du har för känslor i kroppen då?
0: Ja, men Då tror jag att jag tycker att du är jobbig. Och att du inte heller äh, fattar ett nej. Ja. Så, så skulle jag väl äh, säga. Du så här. på påstridig här börjar det bli liksom här,
1: en liten negativ relation till det. Du känner, känner att jag jobbar. Liksom. Känner du dig dålig här också eller känner du är allt mitt fel?
0: Jo, men jag kan tänka mig att, att en sång skulle komma också att jag inte lyder dig till freds, genom att du vill ha massa sex och jag är inte riktigt där på samma grej. Och då är frågan så här är det fel på dig eller är det fel på mig? Och då kan det lätt komma känslan att det kanske, det kanske mer är fel på. Ja,
1: förmodligen. Och sen säger vi, vi somnar här då liksom Och det första som händer på morgonen Är att jag vill ju fortfarande ha sex Så att jag är där och lägger min Hand på ditt mjuka lår Och kryper lite närmare och kramar om dig Och du vaknar till Och du är fortfarande för trött liksom Du vill, vill inte ha sex så här, men Vad har du för känslor i kroppen nu?
0: Nej men då vill man ju helst trycka på off På dig Den här ja. Duracell-kaninen med en, med, en, med en dildo Som är fastspänd med tejpit Då är man nog bara så här. Nu trycker vi på off här.
1: Precis. Det känns inte bra alls. Liksom. Du är förmodligen full av ganska jobbiga känslor. Och jag är full av ganska jobbiga känslor här. Liksom. Och vi kanske går upp, vi käkar frukost. Och sen så händer det här en gång till. Att jag kommer och lägger armarna bak- runt dig i köket. Jag börjar kyssar dig lite i nacken. Du känner, oh men lite närhet. Men samtidigt så känner det så att... I mean, jag vill ha mer här, du känner att det är en sökande kontakt att alltså jag, jag kramar lite, sen börjar jag pussa lite sen börjar jag kyssa lite och du vet redan vart det här är på väg så redan vid kramen här så känner du förmodligen på dig vart det här leder och vill troligen vara lite distansierna vill kanske inte ens kramas för att du är rädd att det kommer gå någon annanstans hur tror du det känns?
0: Ja, men där blir det ju ett jäkligt jobbigt läge för att det blir ju så att man eh, betinger, genom att det har varit negativa saker innan, så betinger man själva starten som negativ också. Alltså att man vet att den här kramen kommer leda till kyssen, som leder till ännu tajtare, som leder till handen, som leder till sex. Och nu så har jag fått, genom att det här har skett innan, så, så vill jag inte ha det nu nu för att det känns bara jobbigt och så vill man inte ens ha kramen då kanske man till och med inte ens vill ha den där blicken för du vet att blicken leder till kramen som leder till det så leder till det så då kanske man till och med tittar ner när man vet att blicken är där.
1: Precis. Så att allt det här börjar hända då att det finns en negativ koppling till närhet. Vi behöver inte ens gå så långt som till att man bara klipper av sex utan det, det går i alla leden kanske så långt som till att till blicken liksom.
0: och... Det kan vara också att man inte lägger sig Bredvid Om man ska kolla en film mm. Kan det vara så att man skippar Och lägger sig, för då vet man att om man ska kolla film Så kommer det, så kommer det, så kommer det Så att egentligen är det inte filmen som vi ska kolla på Det är egentligen att vi måste ha sex Och genom att det har blivit negativt betingat nu Och en stressfaktor på det här Så vill man inte ens kolla film mm.
1: Och det, det går liksom hela vägen dit då Så att jag här då, när vi har börjat komma in i den här relationen en bit och det känns liksom inte helt hundra att känna att jag får, får nej hela tiden. Och jag som har min självbild kopplad till, till sex jag har alltid fått mitt värde från tjejer jag har inte fått det från killar jag har fått det från tjejer och helt plötsligt får jag inte den responsen ens från den kvinnan jag delar mitt liv med. Då hamnar jag i en position där jag känner mig jävligt dålig och får en massa negativa känslor i livet. så här. Det känns ju jävligt jobbigt att få ett nej. Men Samtidigt så, hur tror du det känns att vara den som ger det nejet?
0: Det är nog ganska tufft också. Och sen kan jag också tänka mig att det kan vara så att innan man ger det där nejet så kan det vara så att man helst inte hade velat men gett en del ja som man inte egentligen ville. Eller att man fortsätter att ge ja fast man egentligen vill ge ett nej för att man vara tillfreds.
1: Och jag tror det är precis det som har hänt då. Så att vi har förmodligen haft sex en massa gånger när hon egentligen inte har velat. Men sagt ja. Då har hon fått en ytterligare negativ koppling till sex och till närhet och till blickar och hela den här grejen. Och sen är det jobbigt varje gång hon säger nej. Och jag tror, jag tror det är jobbigare att vara den personen som säger nej än den som får ett nej. Jag har ju bara varit den som har fått ett nej hela tiden. Men när jag tänker efter så här hur svårt det är att säga nej till kompisar som vill göra något. Eller säga nej till det ena eller andra. Så tror jag det är ännu mer smärtsamt att vara den som ger ett nej. Och det är någonting som jag inte reflekterar under hela tiden heller. Utan jag blir bara förbannad på henne för att hon säger nej. Vad fan kan du inte bara vara lite glad och kåt? Liksom? Hur svårt ska det vara? Och sen när jag tittar tillbaka bara ser jag hur många negativa mönster det blir på det. Här? Hur många kopplingar det blir till sex som gör att det blir svårt. Liksom? Och om vi då tittar vidare på det här så när jag då känner okej, okay, men det funkar ju upp om man inte med vanligt sex. Då, då börjar jag tänka okej, okay, vad kan jag göra istället? Så då börjar jag kanske köpa lite mer presenter. Och när du får en present första gången av mig, då kanske du blir jätteglad. Och det, ja, men Vi kanske har sex då, eller det kanske händer så här. Ja, men nej, Erik, fan, det här funkar ju. Den kommer med en present igen till så här. Och ganska snart så börjar du förmodligen, jag menar, du känner ju mig. Och du känner kanske på det att den där presenten kommer med
0: liksom, ett underförstått krav. Och hur känns det då? Ja, då kan man nog ganska lätt känna sig utnyttjad. Precis. Och också så här: tvång. Då vill man inte ens ha presenter, men vad fanns i man i en present? Ge mig, ge mig ingen present.
1: Du blir skitsvårt
0: och Det kan en vara en situation bara.
1: Ja, men det kan vara en present, det kan vara en hotellnatt, eller vad som
0: helst. Ja, det blir, det blir stressmoment på allt det där.
1: Ja, precis. Så det jag gör här det är att jag har ansträngt mig för att komma på ett sätt att ha sex. Och jag, det jag åstadkommer egentligen det blir ännu svårare för dig att säga nej. Och om du säger nej, du står på dig och säger nej, då blir det ännu svårare för mig att ta ett nej. För då måste jag. jag har, nu, inte ens nu när jag har ansträngt mig så mycket så blir det liksom. Inte ens då. Och det ju att vi kommer bara längre och längre ifrån varandra. Och vi häller bara mer och mer bensin på den här elden av men, sexuella problem. Liksom. Det blir bara mer och mer smärta i det. Ja, och det stora problemet här också är att alltså, jag har ingen aning om jag ska prata om där. Hur ska jag säga till henne nu? jag känner att jag, så här, det är skitsvårt att prata om sex? Hon har ingen aning om hur hon ska prata om. Hur fan säger man det? Liksom? Så att, det här gick så långt att när vi hade varit tillsammans i år kanske, två och ett halvt, så gjorde jag slut med henne. Och sa att det berodde på att det inte hade tillräckligt mycket gemensamt. Sa att jag inte... Alltså jag hittade på en massa dumma anledningar som jag fått äta upp sen. Jag sa typ att hon inte var tillräckligt smart. Jävligt dum grej att säga till någon. Och massa annan skit. Och egentligen handlar det bara om att vi inte fick vårt sexliv att funka. Men jag var alldeles för feg för att säga det. Jag vågar inte säga det här. Och jag kan också se hur jag var rädd för att men om jag säger det här, om jag säger så här, okej okay, men alltså... Jag tycker att vårt sexliv är jävligt dåligt det är så här, Tror du det är sexlivet bättre eller sämre liksom?
0: Nej det ger nog inte bättre Men det är, det är ändå jäkligt viktigt Att ta upp det Men man kanske inte ska säga att det är riktigt dåligt alltså, det, Jag vet inte Det är svåra det är, frågor här Det är så alltså. jävla svårt Det är svårt.
1: Och jag tror att ja, men Vi kan komma tillbaka till det igen Lite längre fram ja,
0: Det där måste vi komma in på nåntan, någonstans Om man är i det här läget Hur ska man göra
1: Ja, men vi har en liten cliffhanger här. Jag kommer till det. Ja, mycket tankar kring det. Men vi tar det ja. lite längre fram. Uh, så att, hur som helst, jag vågar inte prata om det, hon vågar inte prata om det. Och vi, jag flyttade aldrig ut så vi gjorde aldrig slut, slut. men det blev som liksom så här en konstant låga i det här då, när vi inte kom framåt liksom. Jag visste hon visste vad jag skulle säga jag började jobba jävligt mycket så att det var när Katena drog igång som mest och all min sexuella energi om man ska säga, skickades in i företaget istället och vi fortsatte i vår nedåtgående spiral rent relationsmässigt men jag var alldeles för distraherad för att riktigt ta tag i det. Hade det inte varit för att Katena drog igång och började hända allt det här så hade vi förmodligen gjort slut där, för vi hade ingen väg framåt men nu var det lättare så här. Ah, ja, det får väl vara vad det är, och så kör vi liksom. Och ja, men sen då när Katena hade blivit stort och vuxit upp och så här så, så insåg jag att vi målar upp en, en annan scen i det här. Och det här. Ja, men det blir nog den jobbigaste bilden jag har målat upp i något publikt sammanhang. Och jag har inte pratat om det här någonstans senare, men om vi målar upp en bild till så. Så ligger vi i sängen. Så jag ja. ligger ner och hon ligger på min högra sida. Jag har precis tagit initiativ till sex och fått ett nej. Och jag har fått nej konstant i sju års tid. Och vi har såklart haft sex då och så. Men det har liksom inte funkat under hela den här tiden på ett bra sätt. Jag ligger och vänder och vrider på mig. Jag kommer inte till ro och så. Fff, suckar, frustrerad. Liksom. Om vi tänker att vi ser den här sängen uppifrån och vi ser mig ligga där så kör vi en så här Google Maps insomning, du vet man bara zoomar och det blir större och större och större och så siktar vi på mitt bröst så när vi kommer till mitt bröst här så ser vi en liten dragkärde här och drar vi den neråt. och sen så då öppnar sig mitt bröst och så gör vi så här lite så här tecknad film du vet man kollar på film om känslor och kroppen när man var liten så hoppar vi ner i min kropp här och så ser vi omkring, vi ser lungorna vi ser magen och sådär och det första jag tror man skulle se om man gjorde något sånt där. Då, det är en massa så här blå blixtar som bara flyger omkring i min kropp. Liksom. Det är det här jag känner just nu. Det är sexuell frustration. Överallt är de här blå blixtarna. De har liksom tagit över mig. Men om vi ser oss omkring lite mer så kan vi titta ner mot magen. och tror att på magen där ligger en stor svart sten. Och den stenen är sorg. Och den bär jag omkring på mig hela tiden både på kvällen och på morgonen. det är, är sorg för att jag inte vet hur jag ska kunna lösa det här den, den finns där liksom. och den påverkar mig hela dagen, hela natten och allting, jag, jag vet inte hur jag ska komma framåt med den så kan vi blicka uppåt, vi titta mot hjärtat och hjärtat är såhär, såhär, en rosa blinkande lampa som bara pulserar och bara skickar ut ljusvågor i hela kroppen, och det är kärlek liksom. det är bara fantastiskt, för jag är fortfarande så jävla kär i den här tjejen, hon är så underbar på så många sätt liksom. Så det bara vibrerar ändå ut kärlek i min kropp. Men sen bredvid hjärtat så tror jag man skulle se en, ja men en eh, skimrande lava klump som bara bränner och som ser ut som en varböld. Liksom. Och den varbullen det är ilska. Det är så här, det är ilska och hat som jag ändå har mot Johanna för alla nej jag har fått under alla de här åren. Så Alla saker jag inte har tagit upp eller pratat om utan bara låtit vara varenda gång jag har känt mig osidosatt eller något annat så, så hamnar de känslorna där. Och de är så jävla ont, det bara bränner i mig. Och sen inlindat i allt det här så var det en stor jävla nä, taggtråd som är runt hela min kropp. Och det är en känsla av ensamhet. Att det är så här den värsta av alla känslorna är ensamhet. Om vi Sommar ut ur den här kroppen igen så, så ligger det. Jag vet här att om jag bara runkar så kommer de här blå blixtarna lugna ner sig och jag kan, kan somna. Liksom. Och en del av mig känner sig att jag kan inte runka bredvid henne. Det, det går ju liksom inte. Och den här glödande klumpen den säger samtidigt: Jo, men jag vill fan runka bredvid henne. Jag vill att hon ska veta att jag lider i det här. Jag vill ändå. Alltså, Det finns den delen av mig som känner sig bara jävligt arg. Det finns kärlek och det finns sorg. Alla de här känslorna finns samtidigt. Det är bara lite olika vilken som får fokus. Och till slut så sträcker jag efter mig min dator. Liksom. Jag öppnar upp skärmen. Jag surfar in på någon någon Och sen så drar jag en runk i några minuter. Känner de här blixtarna lägger sig. Torkar av mig, lägger undan datorn. Och ja, men, lyckas ändå till slut somna. Liksom. Känner du igen det här?
0: Alltså det var ju väldigt knocket eh, berättat här.
1: Mm. Men om vi tar samma vi spelar upp den här... Vi gör samma sak som vi gjorde med tjejen innan- och så, så målar vi upp den här bilden ur, ur Johannas perspektiv. Återigen, jag vet inte att det är det här som händer. Jag kan bara anta. Men vi, vi spolar tillbaka filmen och Johanna ligger här. och Hon har precis tackat nej till, till sex- och hon känner ju väldigt väl igen mina rörelser i sängen jag ligger och vrider på mig. Hon känner igen de där frustrerande andetagen. Hon vet mycket väl vad som kommer att hända. Hon har sett den där datan, skärmen lysa upp rummet innan. Liksom. Hon ligger där. Och om vi gör samma sak igen, då vi tar den här Google Maps-kameran och så zoomar vi in mot hennes bröst. Vi drar ner den här dragkedjan och sen så hoppar vi in där istället. Och här finns inte en enda blå blixt. Det är inga blickstar här. Liksom, utan istället föreställer jag mig hur det är mörka, tjocka moln som rör sig omkring i kroppen. och Det blir nästan svårt att andas. Det är en så här tryckande känsla. och Jag tror att det är skam. Jag tror att det finns en stark skamkänsla där av att så här. Alltså hade jag bara varit glad och kåt så hade det inte varit några problem det här är mitt fel det är fel på mig jag är dålig och allt det här ligger bara runt i kroppen liksom som ett tryck och jag tror att om vi tittar ner mot magen så ligger en stor svart sten av sorg där också hon bär också omkring på den här hon vill leva sitt liv med mig men det är så här, hur fan gör man det hur får man det att funka liksom? och Tittar vi mot hjärtat så är det samma sak där att Där finns den här pulserande rosa kärleken Det är bara ett sånt härligt ljus som, som sprids liksom. Men jag tror inte att det finns någon varböld av ilska här Utan jag tror att istället någonstans kring solar plexus på Så finns en svart tjock sörja som, ja, som så här olja man ser på fåglar på stranden liksom En sån oljehinna, som svart sörja och jag tror att det är, det är rädsla och oro. Liksom. Att det finns en konstant rädsla av att jag ska lämna henne. Att med hela mitt kroppsspråk, även om jag aldrig har sagt någonting, eller jag gjorde, jag gjorde slut någon gång, men så här, Mitt kroppsspråk, hon märker att jag är avståndstagen och märker att jag är sur. Och att det finns hela tiden rädsla och oro att jag ska, ska lämna henne. Då. Och jag tror att de här tjocka molnen och den här oljesorgen det är, tror fan det inte får plats för några blå energiblickster där. Så jag har ju skapat det här genom att inte veta hur jag ska hantera den här situationen. Det är jag som har byggt upp hennes rädsla. Det är jag som har byggt upp hennes skam genom att sätta press på henne och vara där och tjata hela tiden. Jag tror fan hon går från att vara ett kraftfullt lejon till en liten rädd kattunge under de förutsättningarna. Om vi då zoomar ut ur hennes kropp igen så kan jag bara föreställa mig känslan över det och se det här ljusskenet från datorn tändas. Känna hur sängen börjar gunga lite lätt känna ilskan i luften för den är där liksom. och hon känner mig så pass bra efter de här åren, hon förstår ju det och sen rulla över på sidan försöka låtsas att man sover jag vet att hon inte sover hon försöker somna och det är bara är jag där och sen lägger jag undan datorn och ändå så finns det någon form av osynlig mur mellan oss Som ingen av oss vet hur vi ska prata om Eller vad man ska göra Och för varje dag som går Så blir den här bara tjockare
0: Har ni någon gång Pratat om det här Alltså i närtid till händelsen
1: Ja det har vi gjort Jag har pratat om det på
0: På olika ställen För det är svårt att att, Jag tänker här att Det är svårt att prata om det, det är svårt att ta upp det och hur ska man ta upp det? För då tar man också upp, man tar bara inte upp händelsern man tar upp allt.
1: Ja, det är skitsvårt.
0: Det är skitsvårt. Och sen är det svårt att ta upp det också utan att någon ska bli lack.
1: Ja. Alltså för vi hittar inget sätt att ta upp det här som funkade. Vi hittar inget sätt att, att prata om det liksom Och, Ja, men precis som i min kropp så fanns den här, stål, den här liksom taggtråden av ensamhet jag tror verkligen den fanns i henne också. för att Jag vågade inte prata med någon om det här. Det var ju så här jag pratade inte med min familj om, om det här. Det, jag vill ju att mina killkompisar ska tycka att jag är cool och typ det minst coola i världen det är ju typ att inte att ett fungerande sexliv. För alla får ju knulla som fan, det vet man ju. Det är ju i alla fall den bilden vi har. Så att jag pratar inte med dem och jag är livrädd för att prata med Hanna. Så att jag bär all den här smärtan själv och känner inte att jag har någon jag kan
0: dela den här med. Hur ofta tänkte du på det då? Eller tänker du på det?
1: Alltså jag tänkte på det jämnt. Det var det. Alltså var var, varje dag hela tiden. Så säkert tusen gånger per dag tänkte jag på det. Och ur hennes perspektiv så är det samma sak. Den där taggtråden ligger runt allting hos henne också. Hon pratar inte om det här med sin familj. Hon pratar inte om det här med sina tjejkompisar. Hon pratar inte om det här med mig så att Vi är båda helt ensamma i den här jättesmärtan med de här glödande ilskan och de här molnen av skam. Alltså de, de rör sig i kroppen. Och vi kom inte framåt med det här. Alltså vi, vi gjorde ju slut med tanken att ja, ja, vi, vi lyckas inte lösa det här. Och vi, sen kände jag när vi var ifrån varandra att faktiskt, shit. Jag, jag vill leva mitt liv men Jag får bara lösa det här. Och jag skulle säga att vårt första avsnitt i Framgångspodden blev en början på den lösningen för att jag pratade förvisso inte om just de känslorna men jag pratade om väldigt mycket andra känslor på ett sätt jag inte har pratat om känslor innan. Och jag pratade om känslor för hundratusentals personer och så okej, okay, men fan kan jag göra det? Då kan jag väl börja prata lite med med Johanna kring det här. Och se hur man man ska göra. Liksom. Alltså då tänkte jag också att det var så här att det var antalet samlag Som var problemet liksom. att ja, men vi knullar för lite. Men jag kan, jag kan förstå nu efterhand också att det var ju så här. Det är väldigt lätt att titta på en relation och säga att ja, vi har inte sex. Sex är problemet. Men jag tror att sex är. En- konsekvens av något annat. Det är som att säga så här, ja men jag har huvudvärk, huvudvärk är problemet men egentligen så är det för man stressar så jävla mycket som man har huvudvärken eller sjukdom eller vad det nu är. Så det, är så här, ja, men, det fanns inga blåblixtar, hennes sexlös var problemet. Nej, hennes sexlös var problemet. De stora jävla molnen av skam och den stora svarta sörjan av rädsla var problemet. Men vi såg liksom inte det. Och jag, jag tror att det här man hamnar ofta när man pratar om en relation och så här ja men det finns ingen spänning kvar. Vi, vi tänder inte på varandra. Och Jag tror att det beror på att man har byggt för många sådana här små konflikter som man inte har pratat om. Det finns för många små taggar, för många små negativa associationer som gör att man har, man har bedövat all positiv känsla för en person för att det är så många negativa små saker man aldrig har pratat om. Sådana små konflikter man inte har sagt, sådana nej som man inte har berättat att det gjorde jävligt ont och ganska snart så har vi byggt den här muren mellan oss, det finns en distans som gör att vi, vi kommer inte i kontakt med varandra och om jag inte blir arg på dig när jag så här vill bli arg på dig då kommer jag inte heller bli kåt på dig när jag vill bli kåt på dig jag tror att den, den här muren går liksom jag går inte att välja vilka känslor som kommer, kommer igenom och vi stod handfallna i det här men att jag började prata om känslor i framgångspodden fick jag ändå så här okej okay, hur börjar jag göra det här med henne hur kommer vi Framåt.
0: Men om man skulle vilja ha Någon konkret övning för att komma igång Med det här Har du några på lager Erik?
1: Men Jag har några här bakom örat Några jag så här, nybörjartips Jag kan plocka fram här men, ja, men Två olika varianter på det här då. En, alltså Mycket här går ut på att egentligen bara Prata och bara lyssna Och det går ut väldigt mycket på att Inte avbryta och inte försöka Lägga sig i så mycket Den den allra enklaste varianten det är att vi sätter oss här, du och jag, och vi ställer en klocka på fem minuter. Och I fem minuter så ska jag bara prata och du ska bara lyssna. Du får inte avbryta mig, du får inte ställa en enda följdfråga, du får inte göra någonting annat än lyssna. Du ska bara sitta här och titta på mig och ta in det jag säger.
0: Det låter lite grann som mitt jobb. Som jag med. Typ.
1: Så du ska prova att podda det Men du ska podda med Ida liksom. uh, nej, men Poängen här är egentligen Att jag, jag får då en chans Att bara säga saker utan att jag behöver ha tänkt så mycket jag behöver inte finna så mycket Jag behöver inte vara rädd för att du ska ställa en svår fråga tillbaka Jag behöver inte vara rädd för att du ska bli arg Du ska bara ta in och Det blir på något sätt lättare för mig att hålla fokus När jag pratar om jag bara säger det högt Och någon tittar på mig Och efter fem minuter då så vänder man på det Och så pratar du i fem minuter Och jag lyssnar Och sen släpper man det där och att komma in i en vana och göra det här ibland för att det blir ett utrymme för att få ventilera. Det låter väldigt lätt och det låter som att det är så vi kanske umgås ofta. Men det är så ofta som den andra börjar prata Men men, men, men. Och så är man inne och ska säga sin sak. Så att enda övningen här är den ena pratar, den andra lyssnar. Och sen vänder man på det. Och man kan göra det här i en minut, fem minuter eller mycket längre tid man vill. Men det är, en, det är ett väldigt enkelt och bra sätt att göra det. Och vill man göra en lite mer avancerad variant av det här- men fortfarande ganska enkelt- så kan man ställa klockan på typ tre minuter. Och jag ska ställa en fråga till dig. Samma fråga om och om igen. Och du ska svara på samma sätt om och om igen. Så att den frågan som jag kan ställa till dig kan till exempel vara- Vad är en bra relation för dig? Och då ska du svara- En bra relation för mig är och sen en sak- så en bra relation för mig är När jag känner mig trygg Och så ställer jag frågan Vad är en bra relation för dig? Och så säger du En bra relation för mig är när vi har mycket sex Vad är en bra relation för dig? En bra relation för mig är Och det som händer här då är att Jag avbryter ingenting Men jag håller dig på samma fokus Och på samma tråd Och efter ett tag så är det sannolikt att du bara här. Du kanske upprepar samma sak Men att du hittar saker i dig själv Som är okej okay, men det här är en bra relation Jag har inte tänkt på det här innan Och sen pingar klockan efter tre minuter Och då ändrar jag min fråga Och då säger jag Vad behöver du för att känna att vi ska ha en bra relation? Och då svarar du För att vi ska ha en bra relation Så behöver jag Och då kanske det är ja, men Jag behöver prata mer Jag behöver mer tid med dig Jag behöver få fokusera på mitt jobb just nu jag behöver, och samma sak här, jag avbryter inte jag ställer inga följdfrågor, jag ingenting annat utan det blir bara ett sätt att kommunicera med varandra där du får en chans att hitta vad är det är för olika saker du egentligen behöver för att vår relation ska vara viktig och fungera och sen när klockan piper igen så har det gått totalt sex minuter åt det hållet då, och sen vänder man och så gör man samma fråga åt andra hållet så den första frågan är vad är en bra relation för dig och den andra frågan är, vad behöver du för att känna att vi har en bra relation och det här var en övning som vi gjorde på den här bara vara-grejen med opening up the intimacy cool. med Johanna. Eller med Talib och Shuba i Dalarna. Och jag började stor den här övningen när jag satt med Johanna och skulle berätta vad jag behövde. För jag kände att det fanns... Vet, hon såg inte mina känslor i vissa frågor. Och det blev en alldeles för lång side note för att öppna den boxen nu. Men det blev en väldigt, väldigt emotionell övning för mig eh, att göra det här. Så det blev väldigt, väldigt
0: kraftfullt. Vad tyckte hon då när du satte och började gråta?
1: Hon tyckte det var jobbigt. Men det blev samtidigt väldigt äkta och väldigt viktigt. Grät hon också då? Nej, det gjorde hon faktiskt inte. Eller jag kanske inte såg det för att jag kisade som mycket så full med tårar. Men det slutade med att jag gav samma svar om och om igen på den här frågan. Jag kände att bara, nej, men det här det blir inget bra. Liksom jag kände det... Vad var det för svar? fundera på om det är bra eller dåligt så är det svaret inte för att jag inte vill dela med mig men jag vill inte ge en riktning över vart den här övningen ska gå, Förstår. jag vill inte att man ska förvänta sig någonting eller man tänka att man ska själv. komma ja, men jag tror att det är bäst att t- testa själv, jag tror att jag förstör övningen om jag ger ett svar mm. på den frågan för att jag tror att man kan få helt olika upplevelser så man får helt enkelt testa och se var man hamnar men det blev en väldigt kraftfull grej och det, det underlättar samma process då. och sen är här tredje litet tips som jag kanske sa i förra avsnittet när vi spelar in podd var en 20 sekunders regel som jag har. Och det betyder att varje gång som jag och Hanna pratar om någonting som är lite jobbigt så så låter jag, jag hålla mig tillbaka och säger ingenting om hon inte är tyst i 20 sekunder Så om hon sitter och pratar om någonting och sen så slutar hon prata. Men hon sitter fortfarande och tittar ut i det tomma intet lite eller så här. Då vet jag hon hon har inte pratat klart. Hon är bara mitt i en mening men det det kan ta rätt lång tid, det kan ta upp till 20 sekunder- innan hon börjar prata igen. Så om hon inte tittar på mig och så här tydligt så här vill att jag ska svara- så säger jag ingenting. Och Bra grej. en skitbra grej. så jag, jag börjar räkna. Så hon sitter där och tittar. Och bara, en, två, tre, fyra... Om jag, om jag inte är inne och räknar till 20- vilket jag nästan aldrig har. Nio av tio gånger börjar hon prata igen- och det gör att hon kan hålla tråden och komma vidare till det där hon skulle gjort, annars är hon egentligen inte klar hon vet bara inte exakt vad hon ska säga
0: och sen så att det inte blir att man kör över varandra Om ja, någon säger någonting, och sen nej 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 så bara går man på direkt, och sen mm. så lyssnar man inte riktigt vad den säger, då blir det så att man måste ta in det på ett sätt, ah, ja, lyssnar var häftig, men lyssnar
1: inte var häftig. För att 20 regeln tycker jag är skitbra, det har varit en game changer för oss för att jag är ofta väldigt snabb på att prata och tänker fort och vill, vill få ut mitt. Och Johanna, hon är mer försiktig och vill hinna fram till sin grej. Liksom så här. så att då har det varit en. Att skapa trygghet i samtalet har varit väldigt viktigt för att det här ska gå framåt. För att innan hon känt ofta att hon har varit rädd för att inte få sagt sin grej, eller verka dum, eller vad, vad det nu är, för att jag har varit så på. Och att. Det har gjort en stor skillnad, att jag är helt enkelt bara tyst Jag lyssnar och nickar Det har gått så långt att de tycker ibland så Men vad fan, nu får du säga något Va? Va? Titta på mig, var tyst <laughs> Så det är konkreta och väldigt bra ja, Bra grej, bra jättebra tips, tips. Liksom.
0: Superbra alltså. ja, men du Skulle du kunna sammanfatta det här lite grann Och komma med, med några av dina, dina bästa tips och tricks?
1: Ja, men bästa tips och tre. Så egentligen då om vi pratar hela sexbiten och allt så här. skit i allting som du tror har med sex att göra skit i hotellnätter, skit i tantrakurser skit i sexböcker börja med att bara försöka prata med varandra och sätt tid åt sidan liksom så här. sätt telefonen i flight mode några timmar en gång i veckan och bara umgås med varandra bara så här, se om man kan prata om vad som helst det är mycket, mycket mer värt än allt annat om vi då bara lägger relationer åt sidan och Sen bara livet såhär Få livet lite lite roligare Mitt senaste lifehack i livet är att jag ritar smiley På alla kvitton när jag signar det, är så här, det blir lite lite roligare Jag ler lite när jag ritar en smiley Och servitören ler lite extra liksom mm. Och sen bara ha en playlist på telefonen Med glada låtar Lyssna med på glada låtar Det är bara gött Du
0: kollar inte på så mycket skräckfilm och sånt Jag
1: kollar inte på några skräckfilmer Jag personligen kollar inte på någonting med blod i Men det är bara jag Jag är helt övertygad om att det skrämmer skiten i mitt undermedvetna Även om jag inte förstår det Jag sover lite sämre Jag Jag vill le, jag vill garva och Jag ler och skrattar
0: väldigt mycket Så det verkar funka rätt bra Det är är väldigt bra grejer det
1: Ja, men jag, jag, jag tror på det liksom. Och konstant fråga sig själv så här, okay, men hur kan jag göra det här på ett roligt sätt? Oavsett vilken uppgift det är i livet, om det är något på jobbet eller om det är träning eller att handla, handlar. Så Finns det något som du kan bli lite, lite roligare på? Och jag tror att ofta den frågan kan ändå ge någon form av, av svar. Det är kanske är, ja, men spring och dansar lite naken innan du handlar så blir det lite roligt att handla sen. Jag vet inte
0: <laughs> så är det. Och vilket jäkla avsnitt det var. Nej, va, när det var så att eh, vi pratade om att köra till så, så kände jag det att det blev så jäkla bra De andra två som har varit Så de får ni också hjärtat lyssna på också Jag kan länka dem i, i, i det här avsnittet på, i, I poddbeskrivningen och skriva vilka nummer det är de är verkligen också jättebra Men det blev också så att eh, Då kände jag att hur ska man slå det förra? Men jag kände ändå att det här var det det här var det naknaste, mest öppenhjärtliga Det här blev helt unikt Helt unikt Och det hoppas jag att ni som har lyssnat på det här känner också Och tack för att ni har lyssnat Och tack för att du har delat med så så himla mycket det här, var, det här var meningsfullt Tack Hur kommer man i kontakt med dig och hur gör man?
1: Det bästa sättet att få kontakt med mig just nu är via Instagram, ska jag säga. Jag blir väldigt aktiv på Instagram. Där heter jag erik.bergman. Sen mail, om du vill skriva något lite längre. Mail at erikbergman.se. Och skicka jättegärna mail. Jag har fått så mycket roliga mail i de andra avsnittet. Jag tycker det är svinkul. Så skriv, skriv, skriv.
0: Mail at erikbergman.se. Skriv. Ja, sen gör också det. Och in och följ. Följ dig på Instagram så får man också massa Spännande, roliga hacks, tips, tricks Och fan allt möjligt vad du dela med För konstiga saker du håller på med
1: Allt möjligt, och lyssna gärna på, på vår podcast uh, Becoming Great um, den finns där Poddar finns som Alex brukar säga
0: Exakt, det är för mycket olika plattformar att ge. Man håller själv inte koll på det Men jag antar att det går att lyssna när poddar finns Den finns där poddar finns Okej, okay, stort, stort tack att du är med Erik Bergman Halleluja. Fram Gang Spotting with Alexander Trileros. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det där var väldigt naket härligt avsnitt, eller hur? Det är nämligen som så här också att Erik har en föreläsning på Youtube som heter Hur man blir rik. Och den handlar om hur Erik under den första delen av sitt liv försökte besvara just den frågan hur man blir rik. Men som ledde honom till en annan frågeställning. Och det var snarare hur man blir lycklig. Så kolla gärna in den på Youtube. Och vilken då är nästa gäst? Det släpps ju på onsdagar och söndagar som ni vet. Och det är Magnus Karlsson. Han kallas också Barbados Magnus och han är en av Sveriges mest folkkära personer. Har en otrolig karriär med många låtar som spelas så sjukt mycket. Från dansband till pop till allt möjligt. Så att lyssna in det, det var ett jättespännande avsnitt. och Det är så häftigt när man träffar sådana som har varit med så mycket och varit med om så mycket saker. Man får verkligen höra riktigt intressanta historier. Så lyssna in nästa avsnitt och nu önskar jag dig en riktigt, riktigt bra vecka. Ha det bäst, ciao!